0: Velkommen til K-punktet med Phyllis Sara. I dag, der efterlyser vi Socialdemokratiets kulturpolitik. For hvorfor er det, at regeringspartiet har en veludbygget og detaljeret politik på nærmest alle andre områder end lige netop, når det gælder kultur? Eller eksisterer problemet egentlig kun, når vi taler om finkultur? Det skal vi diskutere i dag. Og så må vi se, om stemningen når kogepunktet, eller om vi maks når en middeltemperatur som en halvlunken anmeldelse. I første omgang vil jeg bare gerne byde velkommen til mit veloplagte panel. Jeg har hele fire friske fyre i studiet. Poul Bakke, velkommen til. Tak. Tidligere afdelingschef i Kulturministeriet plus forfatter. Har været topembedsmand i ja, lidt over to årtier. 22 år. Og så har jeg Niels Jespersen, chefredaktør øh, for Piu Piu. Velkommen til. Tak. Og Uffe Elbæk, tidligere kulturminister. Og slutligt, og absolut ikke mindst, Mathias Dressler Prætsdorf, journalist på Politikken. Sager dit efternavn.
1: Der er ingen, der siger det rigtigt, så jeg lever med et, et trauma. Øh, Prætsdorf. Prætsdorf. Heller ikke, men fint. Ja.
0: Jeg, håber, jeg håber, det lykkes. Ja. Øh, måske er det det, der ligesom... I gang sætter K-punktet. Men lad os starte med dig, Mathias, fordi du er jo øh, anledningen til, at vi tager debatten i dag. For du skrev i søndags En klumme i politikken. Værsgo, Socialdemokratiet. Her har I fem bud på en kulturpolitik, når I nu ikke selv kan finde ud af at lave nogen. Så er vi ligesom i gang. Øhm og jeg starter lige med at læse op af indledningen her, hvis det er i orden med alle. Eller vil du selv gøre det, Mathias?
1: Jeg, jeg har den ikke, du må gerne læse den. Okay. Øhm,
0: hvad er socialdemokratisk kultur og litteraturpolitik? Jeg spørger ikke retorisk eller spydigt, men af reel interesse. For på mange andre punkter har regeringen jo en selvstændig politik, og endda også, hvad der ligner en ideologisk vejviser. Så hvorfor er det til sydenlædende så svært, for Regeringspartiet at udvikle en politik for kultur, kunst og litteratur, som hæver sig over de gængse almindeligheder om kunsten, særligt kunden og kulturens vigtighed. Ja. Mathias, øh, hvorfor mener du, at det er særligt uklart, hvad Socialdemokratiets kulturpolitik er?
1: Jeg tror, jeg mener i virkeligheden, at det er et problem, som hæver sig over Socialdemokratiet, og er et slags systemisk problem blandt øh, det politiske folkefærd i Danmark. Altså, at så snart, jeg har, simpelthen, jeg har siddet og dødkødet mig hver gang, jeg sidder altid med håbet og tænder deadline, eller hvad det nu er, nu kommer der nogle kulturpolitikere ind og skal diskutere, og tænker, at det kan være, de siger noget den her gang. Mm. Og hver eneste gang, så floskler de rundt i sådan noget med, netop øh, kunsten kan jo et eller andet, og kulturen er vigtig, og Altså som om i det hele taget, at kultur og kunst eksisterede sådan et eller andet sted at vi kan gå hen til det, og så finder vi kulturen, og Gud var den vigtig, og den skal vi bruge. Og det er altid den her også brugsmetaforen, at vi skulle bruge kulturen. Men jeg tror i virkeligheden, at der er en utrolig stor grad af kulturglemsel i det her land. Altså, det altså er der, på
0: tværs af partierne. På
1: tværs af partierne, men ikke mindst Socialdemokratiet. Og grunden til, at jeg selvfølgelig angriber Socialdemokratiet, det er fordi, det er jo dem, der sidder på magten, og derfor undrer det mig så meget, at når man nu har kunne lave en, hvad det, en politik på andre områder, og oven i købet også har hvad der ligner en ideologisk vejviser hvorfor er det så, så svært at gøre det på kulturområdet? Fordi det forekommer mig jo, at kulturpolitikken øh, i virkeligheden er basis. Ikke? Altså, det var jo sådan set, det sådan en, som Anders Fogh og den Dansk Folkeparti forstod i sin tid, ikke? at det er kulturen det med kulturændringer, at vi kan få de helt grundlæggende dybe politiske ændringer, fordi det handler om hvordan vi opfatter os selv som individer og som samfund, som kultur. Ikke? Socialdemokratiet har jo tidligere været et parti, som man går lidt tilbage i historien, der har virkelig haft en enorm vigtig kulturpolitik. Ikke? Altså sådan en som Viggo Kampmann sagde mm. jo, at han interesserede sig virkelig mere for kirkegården, han gjorde for, for, for velfærdssamfundet som sådan. Ikke? Altså, det var ligesom hans projekt, ikke? det han godt kunne lide, når han kom hjem om aftenen, det var at sidde og læse afsluttende uvidenskabeligt efterskrift, ikke? Og det er jo fedt. Det tror jeg måske ikke, der er så mange socialdemokrater, der gør i dag. Men hvorfor er det, han siger det, Viggo Kampmann, og i hele taget socialdemokraterne øh, der i 50'erne og starten af 60'erne? Jamen, det, jeg tror, det er fordi, at de ved, at målet med det politiske ligger i en eller anden forstand gennem det politiske ud over det politiske. Det vil sige, at vi skal have et eller andet form for frigørelsesprojekt mm. som mennesker. Og hvad er vores frigørelsesprojekt i dag? Det er der, det, det forekommer mig, at at det, at der ikke bliver øh, tænkt nogen kulturpolitiske tanker, viser det totale fravær af et samfundsprojekt. Mm. For hvad mm. har vi et samfund til, hvis det ikke er for at frigøre os ja. selv som mennesker?
0: Poul Bakker, jeg ved, du er meget enig med, Mathias. Øh, til Berlinsk har du tidligere sagt, at nuværende regeringens kulturpolitik er karakteriseret netop ved fraværet af en egentlig
2: politik. Kan du uddybe det? Ja, det kan jeg godt, og det sagde jeg, fordi at da den nuværende regering tiltrådte i 2019, der var det den første regering siden begyndelsen af 90'erne, der ikke havde fra starten fremladt et regeringsgrundlag med bl.a. et bud på kulturpolitik. Og det var der så nogle særlige grunde til, at den her regering havde fravalgt. Og så kom hele coronaen og så videre, som gjorde jo også, at, at det måske var meget naturligt, at der ikke kom nogen bud på sådan mere overordnet kulturpolitik. Så det var helt i uheld, eller For, hvad? Nej, ja, det kan man sige. Men altså, det er jo klart, at det var sådan en anden øh, særlig situation, hvor øh, kulturministeriet og kulturministeriet måtte bruge alle deres kræfter på at håndtere de øh, akutte problemer, der dukkede op. Mm. Øh, men derfor har man jo så stadigvæk gået og ventet på, at der kom en eller anden melding. Og det er der så kommet en ny kulturminister. Øh, og så sidder vi og venter spændt. Men jeg synes, synes, synes jeg nu også, nu at vi anstændigvis må, må give hende lidt tid. Hun er da været så klog at sige, at hun vil sætte sig grundigt ind i, mm. i området, øh, før hun vil komme med nogle konkrete udmeldinger. Og det synes jeg er meget fornuftigt. Mm.
0: Nu er vi jo så beredt i dag, at vi har Niels Jespersen med, som jo er en kind of defensor for Socialdemokratiet. Er det for meget, at skulle have sagt?
3: Det, jeg bliver i hvert fald ofte castet <laughs> som en eller anden uofficiel talsmand for regeringen, men det er jeg faktisk ikke. Jeg er rigtig nok socialdemokrat, så jeg kan kun udtale mig på mine vegne. Du er et rigtigt menneske.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre sådan, hvad mener du grundlæggende om det, som Mathias skriver om her?
3: Jeg, altså det er jo sådan en selvstændig journalistisk genre i politikken, at ikke socialdemokrater kommer med gode råd til Socialdemokraterne, Det der synes jeg faktisk, at inden for den genre, der er det helt klart et af de bedre her. Jeg synes, Mathias har ret i rigtig meget det, han skriver også det, han siger, og jeg deler også den frustration af at sidde og se deadline og så bare se kanonerne blive fyret af, og jeg ser nogle gange... Altså det værste, Hvornår er du har du
0: sidst set det?
3: Øh, ja, når folk diskuterer kulturpolitik i deadline, jeg kan ikke lige sætte navn på, men jeg, jeg, jeg følger det faktisk, jeg, jeg synes det er en interessant debat, og det værste er jo for eksempel, når folk siger, nu skal vi tælle kulturen op, og jeg hader det, ja. og jeg får lyst til at gå Rasmus modsat og sige, nej, jeg vil hellere tælle kulturen ned, øh, og hvorfor er kulturen vigtig, altså, øh, men det er jo fordi, det er jo et symptom på, at, at, at de fleste politikere, der beskæftiger sig med kultur, er jo forvaltere, og vi har det her armslængdeprincip i Danmark. Og det gør jo bare, at, at alt det, vi gerne vil have en kulturminister til at gå ud og sige, at den her bog er god, det er andet noget lort. Øh, jeg kan godt lide øh, det her kultur, jeg synes, det er andet noget skrammel. Det kan vedkommende jo ikke sige, for de vedkommende skal jo både være kulturministeren for øh, håndboldhallerne og det kongelige teater øh, og, 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 og favne det hele. Og, og derfor får vi jo de her floskler. Og, og det, jeg tror, der var jeg jo enig med dig. Altså, jeg oplever faktisk Socialdemokratiet som at være det eneste parti, hvor der rent faktisk tænkes kulturpolitik. Tanker, det synes jeg også, kort dybt gøre. Det synes jeg også, Mathias Tesfaye gør. Jeg synes for som klo hender at er, at er noget af det mest interessante eller der er skrevet de sidste mange mange år. Hvorfor? Og der var problem er synes jeg, at man ikke er i stand til at, at tage de, de kulturpolitiske tanker, der faktisk tænkes og så omformulerer dem til kulturpolitik. Altså det er lidt noget, der der eksisterer i boligpolitikken, i uddannelsespolitikken, men man kan ikke rigtig få det ind i Kulturministeriet. Men jeg vil så sige, at det der det kontroversielle ved Socialdemokraterets kulturpolitik, det er jo faktisk det, at der tænkes kulturpolitiske tanker i Socialdemokrater. Det er, at der findes socialdemokrater, der, der skriver bøger, og som tillader sig at have holdninger, der måske ikke nogen gang helt flugter med de mennesker, der professionelt beskæftiger sig med kulturpolitik i Danmark. Det, det er jo det, der slår knister. Men det synes jeg er positivt. Jeg er glad for skænderier og ballade og, og folk, der diskuterer de ting
4: her. Kunne du ikke øh, eksemplificere, hvad det er for nogle kulturpolitiske tanker, der bliver tænkt?
3: Nå, men jeg synes jo, at hele spørgsmålet
4: om altså,
3: industriens, øh, de faglærte jobs, betydning, altså ja, som jeg ser det, så har er, vi er det, er det kulturpolitik? Ja, det mener jeg faktisk, det er. Har vi frisk sagde kulturvaner, og det er jo noget, som jeg synes, Socialdemokraterne lidt mangler. Altså hvis man oprigtigt mener det, så skal man også tage det seriøst. Jeg mener for eksempel, at man har haft en kulturpolitik de sidste 30 år, der er gået for at. At man har prøvet frem fremme øh, en, en informationsøkonomi, man har prøvet at fremme, øh, at, øh, at man gerne vil samle øh, folk med lange uddannelser, øh, som var kreative. Men stadigvæk det, så du ikke... at når man har haft den politik i så lang tid, altså, så er der jo også noget, det bliver på bekostning af. Øh, og jeg oplever nu, at, at der er en åbenhed for en korrektion til den politik, som jeg egentlig synes, der er, er sundt nok. Men der mangler at blive sat ord på den, og der, der synes jeg, at Mathias har en, en god pointe.
2: Paul,
5: du er markeret som ligesom ja, en tilføjelse den, den her.
2: Det du står fortæller os om her, Niels, og, og, og siger noget om, at kultur er et meget bredt begreb. Det er sådan en der en slags harmonika, man kan trække ind og ud. Og det betyder, at debatten om kulturpolitik tit bliver præget af, at man mm. aner ikke rigtig, hvad det er, hvad man taler om. Fordi kultur betyder så mange forskellige ting. Mm. Og, og når du taler om, om øh, Mathias og, og Kåre Dybbladets så, så handler de ganske rigtig meget om, om kultur, men i en meget bred forstand, som rækker langt ud over det, som er en kulturministerens ansvarsområde.
3: Det er jo forvaltning, den kulturminister laver.
2: Jo, jo, men, men det er jo... Altså det, det, det problemet bliver jo så, at når du så, så sidder og taler om, hvad, 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 hvilken kulturpolitik en kulturminister skal, skal, skal føre, så er der jo ikke noget, at vi ligesom gør, gør, gør kulturpolitikken ansvarlig for, for også, hvad, hvad der foregår i uddannelsessystemet eller andre andre steder. Og, og man kommer ikke udenom, at, at når man efterlyser en kulturpolitik, så efterlyser man en, en, en i høj grad en politik for den minister, som regeringen har sat til at bestyre kultur, kulturpolitikken i kulturministeriet. Øh, og, og der, er jo ingen, der, der har jo altid været bred enighed om, at kulturpolitikken skulle både skulle støtte det, det finkulturelle og alt mm. det brede. Men realiteten er jo, at, at, at mens en stort del af det brede ligger ude har, i, i kommunerne, så har kulturministeriet og kulturministeren et, et særligt ansvar på det mere finkulturelle. Og det kan man jo ikke leve fra. Derinde... Hvad, er det, du, hvad er det, du efterlyser Ufølge
4: altså For det første så har jeg fundet ud af, at der er nogle vaner her inde i det her studie. Man skal være rigtig pæn og række hånden op med. Det er fordi vi sig. har desværre tradition,
0: Æ, men... for at her udvandrer. udvandre.
4: <laughs> det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Men nu har jeg lært, at jeg skal række hånden op. Det er, jo også, det er jo også en vane og en opdragelse. Når jeg, når, når jeg øh, spørger det der, øh, når du siger, at, øh, at Socialdemokratiet jo helt klart har en kulturpolitik, og, og så nævner til fej og. og kor øh, dybved, øh, så er det er, bliver jeg bliver bare nysgerrig på hvordan du definerer kulturpolitik fordi at sådan som jeg læser både Mathias og kor øh, så så er deres hele deres sådan et ideologiske projekt som du også selv øh, øh, sådan sætter en stor fed streg under altså produktionsdanmark hvad, det det vel også et rimelig fluffy begreb men men lad os så sige provinsen over for de større byer eller 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 Opgør med eliten i København, eller hvad pokker du vil putte ord på, men at det er kulturpolitik, det forstår jeg ikke, fordi så skal vi i hvert fald definere, hvad kulturpolitik er, og der er du jo inde på nogle af de ting, som jeg også mener er kulturpolitik, det er Altså, hvordan, hvordan, øh, hvordan støtter vi og fremmer eller udfordrer øh, øh, kulturen og kunsten i Danmark? Hvordan ser vi kunstens rolle i samfundet? Hvad, hvad, øh, tilbage til det, du sagde, Mathias, hvad er det for et frikoldelsesprojekt, vi snakker om? Altså, ser vi kunsten som dybest set sådan en grundforskning i det at være menneske? Øh, og så videre, så videre. Altså, jeg, jeg kan ikke høre, øh, når du siger, at Socialdemokratiet har en kulturpolitik, og så nævner henholdsvis øh, boligministeren, og integrationsministeren, så har jeg sådan, at det, jeg egentlig havde troet, at vi skulle snakke om, det er, mm. hvad, hvad kommer der ud af Nyborgade 2, som er adressen mm-hmm. for kulturministeriet? Mm-hmm. Hvad er det, Ane som kulturminister har ambitioner på det her område? Altså, jeg, jeg kunne forstå, hvis, hvis Anne gik ud og sagde, jeg ønsker mig en kulturlov, som vi har en klimalov, eller jeg ønsker, at vi skal lave et et forskningsinstitut, der giver os reelt grundlag for mm. at diskutere, hvad går godt og skidt inden for det her område, som vi definerer som kulturområde. Oh, så right. derfor er tilbage. Hvad er det for en kulturpolitik? Vi, <coughs> vi kan godt diskutere kulturpolitik
3: smalt, så bliver det ligesom, når vi diskuterer forskning. Er det
0: smalt at efterspørge noget, hvordan altså ja, konkrete tiltag ja, fra Kulturministeriet? Ja. Altså, fordi du har, fremhæver jo netop integrationsministeren, uddannelsen integrationsministeren og boligministeren. Hvad har det at gøre med kultur?
3: Ja, nå, det, det, det synes jeg bare er lidt det opdrage, Mathias kom det, det er jo den socialdemokratiske guldalder, som alle hylder. På den måde synes jeg også, at dit indlæg i politikken er også herlig formønnerisk, den her bumholsk tradition, at du vil gerne vil bruge kulturen til at, at give danskerne en eller anden form for sådan antikommercialistisk, antikapitalistisk øh, livsopfattelse. Det, jeg er ikke nødvendigvis enig i det hele, men, men jeg synes, det er meget fedt, at du faktisk vil noget med kulturen. Fordi jeg synes jo nemt, kulturen bliver spørgsmålet spørgsmål om, hvordan forvalter man nogle bygninger, hvordan forvalter man nogle institutioner? Og, og den, den snævre diskussion, eller snævre roffen, ikke snæver, men, men snævre er måske noget, jeg ligger op til... Øh... Så, altså, hvordan fremmer vi kulturen? Jamen, det er jo typisk noget penge. Det er ligesom forsvarspolitik. Vi kan godt flytte rundt på nogle budgetter, men, men det spørgsmål om at tilføre flere midler. Men hvis, hvis vi skal have en diskussion, som ikke bare handler om at tilføre fem midler, for det er jo også den, som... Jeg, jeg deler også, Mathias, din, din anerkendelse af Dansk Folkeparti og, og, og Anders Fogh, selvom jeg er uenig med dem, at de var faktisk ret gode til at sætte kultur på dagsordenen og brede den diskussion ud til, at det ikke handlede så meget om... Hvilke nogle budgetter havde man idéer Hvor mange penge skulle der bruges på taleradio? De der ting der, at de faktisk turer vilde noget med deres kulturpolitik. De vil godt ændre Danmark med den. Øhm, og, og den vilje og mod, synes jeg ikke altid, Socialdemokraterne har, når det kommer til altså, har... Men Man bliver nemt et forvalterparti. Jeg har en teori om, hvorfor det er så svært
2: for
1: Socialdemokraterne mm-hmm. at finde på en kulturpolitik. Og det hænger sammen med den store besøgelse, der har været de sidste par år af arbejdet. Øh, med Frederiksen snakker om ret og pligt, ikke? Altså at der er nogen, man hæver sin øh, penge, og så skal man også gøre sin pligt, det vil sige gå ud og arbejde. Og der er ligesom kommet sådan en, 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 en fornemmelse, eller en kultur, kunne man næsten sige, i Socialdemokratiet, hvor øh, arbejdet er det øverste Ik? Altså vi er herfra. det bliver sådan helt cirkulært, ikke? Mm. Uh, vi er her for arbejde for arbejde for arbejde for arbejde, ikke? Uh, er og jo så er folk er godt, fordi er folk er godt, fordi er folket mm. er godt. Uh, altså der, der mangler på en eller anden måde nogle normer for hvad det er, vi skal, hvorfor det er, vi er her. Uh, tag for eksempel med det Frederiksen uh, der var ude der og sige, hvad der jo er rigtigt fra sådan et uh, synspunkt, at det er surt at gå på arbejde, og det, uh, det skal heller ikke nødvendigvis være specielt surt at gå på arbejde. Men det er jo rigtig nok nogle siger det, det selvfølgelig for selvfølgelig nogle måneder siden, ikke, og det skabte en stor debat meget okay. også i. Medi-Danmark, ikke fordi der sad nogle mennesker, som sikkert havde nogle fede job, som tænkte, det skulle være fedt for mig at gå på job. Nå, men i hvert fald, når hun siger det med, at det er surt at gå på job, men så kan jeg jo godt følge hende, men så må den nødvendige logiske konsekvens for socialdemokrater jo være, så lad os da for helvede sætte arbejdstiden ned. Altså, fordi hvis vi sætter hele forudsætningen for at have en samtale, en demokratisk samtale, Halkok, ikke? Den, sådan mm. kryptosocialdemokratisk, tænker, demokrati og samtale, men for hans samtale, så bliver vi jo nødt til at have tid til at tænke sig om, tænke sig om, ikke? Og en del af det at tænke sig om, det er jo blandt andet at engagere sig med kunst og kultur og romaner, ikke? Øh, og det, det der, hvor jeg tænker bare sådan, kan vi ikke... Jeg, får, jeg tænker, efter corona, så har vi også på, på sådan et stort samfundsniveau gået ind, måske det det, så... i en ny tidsalder, hvor... Øh, hvor staten simpelthen spiller en større rolle, hvor det, hvor det er gået op for os, at vi bliver nødt til at regulere markedet, vi bliver nødt til at regulere nogle ting. Vi kan godt gøre noget politisk. Det er også den indsigt, det øh, Frederiksen har haft. Men for eksempel, så kan det jo betyde, ikke bare... Og se, øh, se, se til, når Amazon kommer, og vi lukker resten af provinsens øh, kulturområder. Ikke? Hvorfor gør vi ikke ligesom i Frankrig, og sætter en specifik afgift på e-handel? Mm. E-handel, det er der noget, der ødelægger. Det gør da ikke mit samfund bedre, at jeg kan få et eller andet fra Kina lynhurtigt og vildt billigt. Det gør, det gør samfundet værre, det gør det nemmere for mig. Og det er virkelig noget, det handler om, tror jeg. Forskellen på kultur og nødvendighed. Det er, det er jo en klassisk modsætning, sådan i det historisk set, ikke? Forskellen på hjemmet og på det, der er udenfor på kulturen, på nødvendighed og kultur. Og socialdemokraterne i dag, de er meget gode til at tænke nødvendighed, men de er meget dårlige til at tænke frihed og kultur.
0: <laughs> meget dårlige til at tænke frihed og kultur.
4: Lad det jeg kigger bare lidt på
0: dig, hvad du vil have jeg vil faktisk
4: dog give Anne lidt krit her, altså kulturministeren, ikke? Fordi... For det første synes jeg, at hun er lige kommet til. Hun skal have tid, som Paul sagde, til lige at, at finde sin ben i min sted. Men noget, noget af det, som hun dog har hvad det, været ude og markeret sig på, det, det er opgøret i forhold til ikke mm. giganterne og, og jeg tror oprigtigt, sådan som jeg kender Ane, at, hun, at det, det er en, for hende er en vigtig dagsorden, og hun bekymrer sig om, hvad, hvad der, er, der bliver puttet ind i hovederne på vores børn mm. og unge. Så lige den dagsorden, der tror jeg faktisk, at der er noget personligt engagement, mm, mm. Øh, i og dermed også øh, p- øh, mulighed for en, 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 en dagsordning. Jeg må men lige ellers...
0: indskyde med noget, fordi noget af det, som vi journalister desværre har haft som referenceramme til Socialdemokratiets kulturforståelse, det er jo absolut musik og håndboldhaller. Ja. Altså, øh, du, øh, du er ikke helt enig i den, Paul Bakke? Nej,
2: men det, var jo, altså, det synes jeg, man har lagt alt for meget vægt på, Mm. Altså, øh, John Mogensen blev jo så spurgt om, hvad hun havde interesseret sig for af, af, af musik og, mm. og andre kulturprodukter, så kom hun til at evne af absolut music, øh, og så bliver det fremhævet. Altså, det er jo lidt, lidt urimeligt, øh, og det er jo virkelig fuldstændig ligegyldigt, hvad en kulturminister øh, interesserer sig for kulturelt. Man behøver ikke som kampmand sidde og læse kirkegård for at være en god kulturminister. Tværtimod har vi jo netop det grundlæggende armplan, det her princip, som ligger i, at det er jo ikke kulturpolitikken eller kulturministeren, der skal bestemme, hvad det er for noget kunst og kultur, der skal støttes. Mm. Men vi har nogle kulturinstitutioner, statens kunstfond og de store kulturinstitutioner, som står for alt det kreative og, 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 og skal levere den, øh, øh, det indhold, som er med til den dagsordenen. Det, 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 problemet bliver jo, at, at man jo ligesom prøver at, hver gang der kommer en ny kulturminister, at holde vidkommende op på, at man helst kan have nogle meget store visioner på, på kultursvejen. Men, men, men det er jo ikke nok? Jo, men det er jo ikke det, der er det centrale. Altså, realiteten er jo, at hvis en kulturminister begynder at sige øh, alt for meget om, hvad, 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 hvad der er god kunst osv., så, så kommer de gode folk galt afsted. Det er der jo nogen, der har prøvet. Øh, Nå, de... nu, nu skal Uffe ikke lige få lov til at sige noget her. Så
4: altså, jeg er både enig og uenig, Paul, fordi altså, selvfølgelig er det rigtigt, at vi har en princip, som jeg også vil uh, forfægte dag og nat. Omvendt, så savner jeg en kulturminister, som virkelig brænder for sit ministerium, og altså virkelig uh, brænder igennem, uh, og er i stand til at sætte en dagsorden og sætte spørgsmål, vigtige spørgsmål i spil. Altså de sidste to minister, altså, kulturminister, som jeg vil fremhæve, der, der, der både havde viljen, men også rent faktisk også havde mulighed for at gennemføre noget af det her, det er jo Jytte Hilden, og det er Brian Mikkelsen. Jytte Hilden, fordi hvis man kender Jytte, så ved man, altså hun kaster sig ind i i, i diskussioner med stor entusiasme, og så havde hun, mens hun var kulturminister, den særlige plus, at hun var gift med Måns Lykketoft, og derfor havde adgang til, hvad hedder det, finansministeriet. <laughs> hun kunne simpelthen sørge for, at der kom penge til området ud, ud over i, i sin egen kraft. Mm. Så tror jeg, at det også betød noget. Og Brin Mikkelsen, han valgte selv kulturministerposten, og sad i K-udvalget. Altså, man, man skal ikke undervurdere, at kulturministeriet altså så konsekvent normalt står bagerst i, i den magtkamp, der foregår over på Køstens mm. Altså, Altså, det er et marginalt ministerium. Det er et lille ministerium. Og derfor skal man jo også have nogle ministre, som, som forfægter det og, 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 og siger, at det her det er dødsens alvorligt mm. på den gode måde.
0: Måske er det faktisk øh, den reelle årsag til, at Ane Halsbo Jørgensen ikke kunne være med i dag. Det er fordi, at det ikke frem blev prioriteret. Vi vil sende i hvert fald en forespørgsel for at høre, om hun er lyst til at deltage. Det var ikke muligt. Til gengæld var kulturordfører Kasper Sendkær med på en hurtig snak, hvor jeg ligesom øh, stilte ham nogle spørgsmål i forhold til ja, Socialdemokratiets øh, kulturpolitik.
3: Vi vil ikke. gerne høre din holdning. Send en sms til 9245 45
0: 99 45. I bevidst nedad? <laughs> Æ,
5: nej, nej, det synes jeg da ikke, vi gør. Altså, øh, jeg har jo hørt den der kritik før, Så det bliver meget polemisk, men mm. det er jo grundlæggende et spørgsmål om, at øh, vi jo forsøger på at have en kulturpolitik, som kan fagne fra øh, håndboldhallen i øh, Vestjylland til de bonede gulvet i det Kongelige Teater. Jeg abonnerer ikke på sådan et gammeldags konservativt ideal om, at man kun er et dannet menneske, hvis man lytter til klassisk musik og går til opera. Men jeg anerkender, at de kun kan kant helt særligt, som jeg synes, at mange flere danskere skal opleve. Noget af med, med det, jeg er særligt optaget af, er, hvordan at, øh, vi sammen med vores kulturinstitutioner også kan skabe nogle bedre incitamenter for at række ud til nogle af de målgrupper, der i dag ikke bruger vores kulturinstitutioner, fordi vi har en skævhed i, hvem er det, der bruger de kulturtilbud, øh, der er i dag. Og det tror jeg ikke kun handler om pris og geografi. Det, det er også elementer af det, hvor ligger det hen, og hvad koster det. Selvfølgelig betyder pris noget, mm. men det er jo ikke det, der er det afgørende. Altså selvom det kongelige der var gratis, vil der stadigvæk være masser af grupper i vores samfund, som aldrig nogensinde øh, vil bevæge sig derind. Mm. Øh, og derfor er vi nødt til at, at arbejde med øh, både kan man sige den objektive tilgængelighed, men, men også, og det tror jeg er vigtigere, Relevansen, altså oplevelsen af, at det kan give en øh, noget, at der er nogen, der inviterer en der ind, og at man måske også i starten får med hjælp til lige at knække koderne. Øh, altså nu har jeg, øh, dæ- efter jeg er blevet voksen, eller hvis jeg er blevet det, prøvet at se en, <laughs> eller i hvert fald har jeg i mine senere år prøvet at se en ballet. Øh, og det var da vildt flot, og det var virkelig spændende og interessant. Men der er jo også en masse koder i sådan en forestilling, som hvis der ikke er nogen, der hjælper en øh, til det, så kan det faktisk være ret svært at gennemskue, hvad er det egentlig, der foregår, hvad er det for en historie? der bliver fortalt. Og på den måde er der jo noget, kunst måske, der er mere tilgængeligt end andet, fordi der er noget, vi ikke er vokset op med at blive præsenteret for. Og det tror jeg kræver en særlig indsats fra kulturinstitutionerne, hvis flere skal have den oplevelse, som kunsten kan give.
0: Hvis flere skal have den oplevelse, som kunsten kan give. Matias, har du en reaktion på det, som Kasper sagde? Ah, jeg har mange
1: reaktioner, for det er jo igen, altså nu, nu er vi tilbage i det her fucking deadline-interview, ikke, hvor der sidder en eller anden og siger, det kunsten kan og det kulturen kan og sådan noget, ikke? Altså, hvad er det? Altså, hvad er det så? I mener det kan, ikke? Altså, det når det ligesom alt, aldrig til. Det er altid første del af sætningen. I gamle dage, så, det gamle socialdemokratiske projekt, det var jo ligesom at, at skabe sådan en form for bohem her af, af kunstnere, som skulle fremmedgøre, ikke? I Willy Sørensen, som ligesom skulle fremmedgøre folket, så ville ikke ligesom sad fast i øh, en eller anden form for øh, hverdagsagtig og for, vanebaseret forestilling. men ligesom bragte, øh, bragte os ud af vores mm. hverdag. Men hvad ikke? mener må du, at
0: kulturen ikke,
1: må kan? Ikke, må jeg ikke lige, lige, før jeg svarer på det, uh, sige noget ekstra. Jeg tror, at det, som sker, og det, som det der interview også er udtryk for, det er at øh, man har udskiftet en kategori, som man havde i gamle dage, som var kategorien arbejder, og det handlede om at skabe en arbejderkultur, som var anderledes end en borgerkultur og en konsumforbrugskultur med kategorien dansker. Ik? Det er jo det, Socialdemokraterne har gjort. Der er ikke mere arbejder, nu er der bare danskere. Der er ikke arbejder, arbejder og arbejdsgiver, der er danskere, og det er det, det handler om. Og den afgørende forskel, det er mellem, skillelinjen mellem dansker og udlænding. Uh, og jeg tror, at når du kommer ind i det moras, så er det, at du ikke er i stand til at skabe en idé om en kontrakultur. Det vil sige, at i gamle dage var arbejderkulturen jo noget andet, som ikke levede op til det samme. Som handlede om solidaritet, for eksempel Arbejdernes Oplysningsforbund, fodboldklubber for arbejdere mm. og alle de her forskellige ting. Ikke? At man lavede en slags modstat, uh, og det, det er ligesom faldet bort.
3: Hva? Det var et parallelt samfund.
1: Men i positiv forstand. Ja, jeg ved uh, altså, altså,
0: uh, Ja. Hvad var det for nogle enklaver man dyrkede som, øh, som klassiske arbejder?
3: Nå, man havde jo altså, i Arbejdebevægelsens Ungdom sådan mm. den her fra, fra vugge til krukke øh, idé om, at man kunne øh, hvor, hvad det, ja, øh, vokse op gå på et øh, kooperativt. Øh, hvad hedder det? Altså fællespasning af børn, øh, kunne gå på out-of-væsen-skoler, kunne, kunne arbejde i kooperative mm. virksomheder, altså virksomheder, der ejede af medarbejderne, så altså, hele vejen op til, at man kunne blive begravet i arbejdernes ligegiste magasin. Altså man prøvede jo ligesom at lave en, en stat i staten, øh, hvor, fordi dengang var det jo ikke en, et velfærdssamfund, man havde, så staten tilbød ikke så meget andet end en, en værnepligt mm. øh, og, og skatteopkrævning. Øh, så, så man prøvede ligesom og selv at kunne rumme alle tilbud til til, til sundhed, til uddannelse, til kultur i arbejdervægelsen.
0: Men men, jeg kunne godt tænke mig at høre sådan. Er det statens opgave? Altså er det en luksus, at at vi har kulturinstitutioner? Altså er det statens opgave at opdrage borgerne til at bruge kulturinstitutionerne?
3: det det er det jo nok delvist i praksis. Nej, det, det synes jeg ikke. Jeg synes jo Målet, altså Socialdemokratiet har jo det problem, en udfordring, at kulturpolitikken meget nemt bliver en omfordeling, hvor man tager nogle penge fra, øh, altså i skatteopkrævninger fra folk, der typisk stemmer på Socialdemokratiet, og så giver man det til nogle folks... Kulturvaner, som typisk ikke stemmer for socialemodtid. Øhm, og og, og det, det er jo en kæmpe udfordring for Socialdemokratiet, fordi man skal jo ud på en eller anden måde kunne legitimere det over for sine at man laver den her omfordeling. Øh, og det er man jo, det, det bakker jeg sådan set også selv op om som fordi jeg synes, at altså, hvis man ser på det hele, så, så bliver vi også, også som samfund rigere, og det er også noget, der gavner folk, øh, der aldrig går til Teater. Vi tror også, at det har et Kongelig Teater og den slags ting der. Øh, og på en måde, Så er det også sundt, at man hele tiden bliver tvunget til også at hele tiden at, at, at kunne argumentere for de ting her. Men jeg tror bare, hvis, hvis der skal er en fremtid for øh, det, man må ikke kalde det elitekultur eller, eller finkultur, men, men det er jo det, de fleste vil kalde det, øh, så skal den jo have en eller anden forankring. Så skal den jo have en eller anden øh, accept, en anerkendelse af, at, at flertallet synes, at det er en fornuftig prioritering. Øh. For det bliver jo enormt nemt, det her en diskussion om prioritering. Altså, hvis du foreslår at sætte arbejdstiden ned. Det kan man jo godt gøre. Man, det kan man godt løse masse problemer med. Men, men så er der også et produktivitetsfald, som man skal ud og forklare til sygeplejerskerne, der vil have flere i løn, som man skal ud og sige mangler jo et sted. og du siger det også selv ufærdigt. Altså, Jytte Hilden var en god øh, kulturminister, fordi hun kunne få nogle penge ud af sin mand. Æh, gode kulturministre er jo tit folk, der kommer med penge. Det er ligesom forsvarsminister. De er også populære, hvis de kommer med flere penge. Og, og både i forsvaret og kultur verden, ser man også ministerens opgave som en slags lobbyister, der skal hive flere penge ind til deres resortområde. Æm, og, det, og det er ikke fordi, jeg nødvendigvis er uenig i det, øh, men, men jeg synes også, der skal noget mere til øh, end det. Altså, at man, man skal også ville noget med, med kultur og der, der synes jeg, du kommer med et bud. Mm.
4: Mathias Smæk, jeg er det i, men jeg går i måske, godt Det kan
0: være, at de kan blive implementeret en dag. Uffe?
4: Jeg vil lige sige, bare som uh, parentes at Jutta Hilden var en, en interessant kulturminister af alle mulige andre grunde også. ja Det, det vil jeg ikke have hængende på mig. Det var jeg ikke særlig sagt. <laughs> ja, ja, ja det. men, 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 men jeg synes, Niels, når du, når du snakker om øh, det, der, det, du kalder parallelt samfund, altså visionen, op, den oprindelige vision for Socialdemokratiet, hvor man jo gik ind og sagde, at vi er en politisk kraft, der vil skabe et andet samfund, et mere øh, retfærdigt og frit samfund, og derfor gik ind og lavede alle mulige interventioner, både i den private sektor, Arbejdernes og de gik ind og... At og, og, er så stadig. Ja, ja, det er det, jeg siger. Og, og, og de gik ind på det offentlige område og lavede uddannelsestilbud, og de gik ind og lavede fagforeninger og oplysningsforbund og alle mulige ting. Mm. Den kraft, den køber jeg jo fuldstændig ind på. Og jeg, og jeg, kan, jeg, jeg kan næsten ikke forstå, at, 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 at du ikke også argumenterer for, at det burde man også gøre i dag. Og hvad, rolle kan så kunst- og kulturpolitikken så spille ind, ind i det frigørelsesprojekt? Mm. Fordi Altså, det er vel meningen, at vi får et samfund af kritiske og nysgerrige og vågne borgere. Det er i hvert fald mit politiske projekt. Det er, at vi får borgere, som tager deres autoritet til sig og kan tage deres autoritet til sig. Og det kan man gøre på forskellige måder. Man gør det igennem uddannelsespolitik, man kan gøre det igennem kulturpolitik, man kan gøre det igennem boligpolitik, et cetera, et, cetera, et cetera. Jeg savner visionen. Øh, og, og nu ved jeg godt, at nu breder vi den helt ud i, mm. i, i fuld yes, uh, format. format, men, men, men uh, nu snakker, altså jeg, jeg håber bare på, at Anne, når hun nu har tænkt sig om, virkelig udnytter den her mulighed, at uh, det er langt siden, der har siddet en socialdemokratisk kulturminister i kulturministeriet, mm. og virkelig kommer ud med noget, hvor man kan mærke, at det her det er sgu en dagsorden, hun kæmper for. Mm. Uh, det, det savner jeg virkelig.
0: Paul, nu har du ikke sagt noget længe. Og du er jo faktisk en mand af en vis heder. Altså 22 år i Kulturministeriet. Øh, er det frægt at spørge, hvilket parti der har klaret sig bedst i
2: Kulturministeriet? Det må du ikke sige. Det, det, jo, men det, er jo et, det er jo et vanskeligt spørgsmål. Ikke? Man kan jo sige, at der er, er tre partier, der har st- mm. siddet i Kulturministeriet det meste af tiden. Ikke? Det er Socialdemokraterne, det er de radikale og det er de konservative. Og de tre partier har ligesom været dem, der gerne har valgt, valgt mm. øh, kulturministeriet. Og, og i virkeligheden har, har, har den linje, som de tre partier, som har været kørt igennem de mange år, øh, der har der været nogenlunde enighed mellem de her øh, partier om hovedlinjen i kulturpolitikken, nemlig det, det hovedspor, som, som Bumholtz. Mm. Øh, Julius Baumholt. Julius Baumholt i, som den første kulturminister lagde, da han lancerede en politik, der skulle støtte kunsten efter kvalitetskriterier, og samtidig udbredt kunst og alle i hele landet. Det er ligesom hovedoverskriften. Mm. Og det har der sådan set været bred enighed om i Folketinget lige siden. Og, og det har de her tre partier jo øh, øh, stået for. Og så kan man så sige, hvem har så gjort det bedst? Ja. Men, men, men problemet er jo bare, at man kommer ikke udenom at tale om penge Altså, ja, men det kan godt være godt med alle mulige visioner, mm. men i virkeligheden bliver vi noget nødt til at erkende, at kulturpolitik i høj grad handler om penge. Mm. Også fordi, at vi, vi ved jo alle sammen, at det er, kan være utroligt svært at få skabt forståelse for, at kulturpolitikken skal, 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 skal også skal koste penge, når alle de store velfærdsordninger er på den, polit, den politiske dagsordning. Mm. Og der må jeg så sige, at der er nogle kulturminister, Uffe nævnte et par stykker mm. af, dem, som har været i stand til at, og så at og sætte en udvikling i gang, fordi der var penge til det. Og, og Jytte Hilsen var så heldig, at hun blev minister i en, i, i en regering med, med socialdemokrati, der forinden havde lovet at øge kultur, kulturbudgettet med 50 procent. Øh, Brian Mikkelsen var, 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 var kulturminister i en periode, som efter store besparelser i starten, var en højkultur, hvor, hvor der var råd til, at, at bruge penge på kulturen, og hvor han selv, som ufor var inde på, sad i en, i en privilegeret position som en, 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 led, en af de ledende i, i regeringen. Mm. Så, så, de, så det der med, 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 med det, de, de her omstændigheder, der spiller mm. en stor rolle for øh, hvilke ministerer, der, der er i stand til at sætte fingeraftryk, og det er svært at pege på et bestemt parti, fordi, mm. øh, fordi øh, når Socialdemokratiet for eksempel øh, sad på kulturministeriet gennem hele Anker Jørgensens lange regeringstid som statsminister, så var det samtidig en periode, hvor der var store problemer at, at kæmpe med, med en meget stram økonomi. Øh, og, okay. og, og i virkeligheden, med man havde en meget engageret kulturminister, Men, var det en meget svær opgave at håndtere.
0: Hvis vi ligesom skraldede hele den her øh, historiske skrald af, ja. og vi ligesom skulle lave en kort lille cost-benefit-analyse, hvordan har vi fået mest ud af vores kulturpenge som borger, ud fra de forskellige partier, der har siddet i kulturministeriet?
2: Uha, det er, det, er, det er et meget svært spørgsmål. Fordi hvordan skal man egentlig, egentlig måle det? Ikke? Hvem? Okay, så lad mig ja.
0: Hvilket parti har sat sit største
2: aftryk på kulturpolitik? Jamen, man kan jo sige, at, at det aftryk, som... som øh... Kampmann og Bomholdt sagde det fra starten, med at ligge den her, det her hovedspor, som jeg har kaldt det, det har jo været et aftryk, der har haft har, har, har vidvarende, en vedvarende effekt på mm. kulturpolitikken. Øh, og så kan man så sige, at det system, som blev bygget op efter Bumholdt, det er jo så gradvist blevet udviklet hen over årene. Mm. Så, så jeg opfatter det mere som sådan en, en, en et, et lidt organisk vækst gennem en, en, en meget lang periode, end en noget, som, hvor der er sådan de store brudflader. Men det er jeg
0: opfatter der. det mere som en fakkel, der skulle føres videre, men som der slækker ild
2: i. Ja, ja, en, <laughs> ja det kan vi, der er i hvert fald en stafet, der er blevet givet videre. Ikke? Ja. Og så må man se, hvor hæftig hvor den brænder.
1: Men det interessante er jo bare på en eller anden måde, altså jeg er enig i, hvad du siger, at det er jo der, det starter. Men altså, så laver man et projekt, men på et eller andet tidspunkt så glemmer man, hvorfor man havde det projekt. Og så indtræder der det, som jeg kalder kulturglemsel, okay. uh, som er, at nu har, bruger vi alle de her penge på finkultur, og så opdeler man det også på finkultur og populærkultur. Og så kan man ikke rigtig huske mm. længere, hvad det var, borgerne skulle der, fordi politikerne ikke reflekterer mm. selv over deres forhold til kunst. Tror jeg. Det er der, det starter. Ikke? Uh, men må jeg ikke lige sige noget til, der, til, mm. videre, til, 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 til hvad vi snakker om her også i forhold til social demokratiske kulturoverfører øh, lynhurtigt, så kulturpolitiske diskussioner i Danmark øh, med aktørerne forfalder til et spørgsmål om forvaltning. Og det er jo også det, der sker mm. her. På en eller anden måde, så ville det være, synes, det, ville, det kunne måske være rart, at vi bare nedlagde kulturministeriet, så vi kunne tale om kultur og ikke behøver at tale hele tiden om forvaltning. Ikke? Øh, men det, som sker, når, når kulturoverføreren siger, øh, der, er, det, det, der er nogen, der ikke har forudsætningerne for at gå ind og se en ballet eller øh, kigge på finkulturen, så har han jo fuldstændig ret Men det, som så må være konsekvensen, det er, at vi skal kigge på kulturen mere bredt set, det vil sige også ejendomsforholdene. Fordi hvorfor er det, at der er nogen, der ikke har forudsætningerne for at gå ind og interessere mm. sig for en Thomas Mann-roman? Det er jo fordi, at de ikke er vokset op i et hjem, hvor det har været valoriseret. Ikke? Mm. Du kan jo allerede se, at jeg har en datter på to år. Ikke? Altså, hun sidder hele tiden. Jeg er vokset op, og jeg skriver for politikken og sådan noget. Mm. Hun sidder hele tiden og læser bøger. Du kan forestille, det vil sige, at hun får et naturligt forhold til dem. Du kan forestille dig et andet hjem, hvor du får et naturligt forhold til et eller andet. Ikke? Mm. Så det vil sige, det starter utroligt tidligt. Og mm. du kan ikke begynde, du kan ikke bruge kultur politikken som en form for kompensationsfaktor tidligere, senere i livet. For ligesom derefter, efter 20 år, så en eller anden, der aldrig har mødt en roman, så siger, nu skal du læse den, Peter. Så lærer du noget om dig selv. Ja, det, det fungerer ikke den aldrig? Nej, men det, det som jeg så plædderer for, det er jo nogle grundlæggende forandringer i uh, den måde, uh, ejendommen er fordelt i samfundet. Fordi uh, kapitalens fordeling og den kulturelle kapitalsfordeling fordeling hænger jo sammen.
3: Gør det? <laughs> ja, men det, det er der enige i. Altså, Udtaler <laughs> om myndige mennesker... Øh, den måde at gøre folk myndig på, det er fx at have en stærk fagbevægelse, fordi at det er det sted, vi tilbringer det meste af vores tid, deres på vores arbejde. Det er det mest konkrete magtforhold, vi bliver sat over for. Spørgsmålet skal du stå som et tyne med hatten i hånden og, og sige undskyld, eller er du et myndig borger og del af et fællesskab, der kan sætte din magt igennem? Det er for eksempel, at man har fagforeninger. Så, så, så der er jo enig med Mathias. Jeg tror bare, altså, historisk set har det bare lidt været sådan, at, at når man har afskaffet kapitalismen, så er folk blevet så fattige, de ikke har haft super meget tid til at interessere sig for kultur. Men, men jeg er jo enig i, altså jeg synes også, Mathias altså har også en god forståelse af, det her med, at der skal være et, et, et materielt grundlag. Altså hvis du lader folk til at interessere sig for kultur, øh, så forudsætter det, at de har en fritid for eksempel, så har det, at de har en vis indkomst, så forudsætter det også, at de har et mentalt og, og fysisk og, og psykisk overskud, når de kommer hjem fra arbejde. Altså hvis de skal fylde kroppen fuld af smertestillende medicin, for at kunne knokle igennem, og så går fuldstændig død på sofaen, når de kommer hjem, jamen, så kommer de ikke til at læse bøger. Der. Så der. Så er jeg meget enig med, med Mathias. Men jeg tror bare, man skal altså også anerkende, at der findes nogle mennesker i det her land, som ikke gider bøger, som, som ikke gider det konge i teater. Jo, så må du øh, spørge, hvorfor gider de? Ja, og, det er jo ikke, altså, folks men, men der, begær der fungerer jo ikke bare apropos sådan. Apropos myndige væsener, der godt selv kan tage beslutninger, der findes også folk derude, der har taget den myndige beslutning, at de vil godt være med til at betale skat til alle de ting her, men de gider det simpelthen ikke. Øh, og det synes jeg trods alt også, man må respektere. Ja, men der må
1: være en lidt mere reflekteret teori om folks begær, end bare at, ja, det er jamen, det er så Peter har lyst til et eller andet. Det er en meget sandsbevidsthed. Hvordan vil du ellers forklare, at, at der er sådan her kæmpe forskel mellem hvordan. Arbejderklassens kulturforbrug og øh, hvad hedder det, kulturforbrug. Det er sgu da ikke bare øh, et eller andet form for frit valg, man laver. Ens valg er da blevet øh, øh, skabt
3: igennem de systemer, man lever i. Jo, jo, det, det, det anerkender også langt den vejen, og jeg er også, det siger jeg jo også med dig. Meget vej, men jeg siger også, selv når vi har øh, skrattet alt det kulturelle, og alt det og alt det osv., så, så sidder der også nogle myndige væsener derude, der faktisk godt kan overskue deres egen valg, som har taget den beslutning, at de gider simpelthen ikke det her.
1: Men der er jo ikke en modsætning mellem myndighed og kultur på den måde? Jeg er
3: helt enig med dig men jeg siger bare, at man skal også bare anerkende, at der findes også mennesker derude, som ikke er idioter, som ikke har fyldt kroppen fuld af smertestillende medicin, som ikke er fremmedgjort og ødelagt af kapitalismen og alle mulige ting, øh, som, som gerne vil tjene deres egen penge, som er med på at betale skat til de ting her, men, men, men de gider simpelthen ikke gå i Kongelig Jeg synes også, jeg er jo egentlig med der langt ned vejen i det her lidt bumholske også, tenderende til det formøneriske nogle gange øh, med at man må også godt opdrage folk lidt det gør, nu skal jeg ikke vælges til noget så kan jeg godt sige det ærligt jeg synes også godt man må opdrage folk en smule men <laughs> altså, der, der skal også være en eller anden form for rimelighed nej det,
1: undskyld men det handler jo må bare lige hurtigt sige det her det handler jo ikke om at, at man, vi skal opretholde et eller andet forhold mellem lærer og elever indtil det kunne være mere fjernt det handler jo om fuldstændig at opbryde forholdet mellem dem der er blevet bestemt over og dem der bestemmer det er jo det der er kulturens rolle som frigørelsesprojekt ja, det, det er jo fordi du er revolutioner marxist Altså, det var jo noget, du kalder mig. Ja, men det altså, er ikke ja. Jeg hedder bare Mathias. Altså,
3: og, og, og det er jo der, du nok også altså, er en, en sammenligning med, altså det var også noget, Bumhold vil jo også bruge kulturen til at gøre folk mere antikapitalistiske, og, og du vil også bruge kulturen som sådan en, en murbrækker i et politisk projekt, og det er ikke, synes jeg ikke nødvendigvis er usundt, fordi jeg tror også det, at aktualisere kulturen er også at bruge den til, at den kan tage sig ind i nogle verserende politiske projekter, øh, men jeg, bare ikke, jeg, altså, jeg synes bare historisk set, altså når du har gjort de her ting, har afskaftet kapitalisme for eksempel, øh, så er det ikke fordi, at det har ført til, at, at folk er blevet sådan super øh, kulturelt vagte, fordi de har typisk haft meget travlt med ikke at sulte ihjel eller den slags ting. Og
0: det er et andet program i forhold til at afskaffe <laughs> kapitalismen. Men Uffe, du har markeret et par gange nu, og øh, vil du gerne lige gøre det kort, for jeg har nemlig et klip, jeg gerne vil spille.
4: Det er svært, når det er så spændende en diskussion. Det altså, er der det er mange bold i luften lige nu. Men, men øh, jeg vil bare sige til, til dig, Niels, at øh, du nævner vigtigheden af fagforeninger, hvad jeg jo kun kan være enig i. Men det er jo interessant, hvis du kigger historisk på det med Socialdemokratiet, jamen så var det jo lige så vigtigt for dem også at have oplysningsforbund og have arbejderhøjskole og, øh, og, og havde en overvejelse omkring arbejderkultur, nu Mathias var inde på det øh, tidligere. Så, så, så det der med, om, om, om kultur kun er, er noget med at, at læse store, tunge bøger, jamen det siger jeg kultur, ikke. nej, nej, men det er bare det, jeg siger, at kultur er jo så meget mere. Øh, altså, og, og det, som jeg godt kunne undre, Danmark og, og Sverige, især som borger, det er, at når vi nu engang bliver født ind, ind i det her liv, at, at vi bliver taget imod, og vi får mulighed for at lære at tænke selv, og føle selv, og kunne sætte ord på det, vi både tænker og det, vi føler. Og har lyst til at, at gå ind i det her øh, pokersamfund samfund med den stemme og den fornemmelse af, at jeg må være her, og jeg ved, hvem jeg er, og jeg ved, hvad jeg, hvad, hvad jeg står for. Alt det omkring som jeg synes jo er knyttet til et frikoldtidsprojekt, det savner jeg, når vi snakker kulturpolitik, og, og Og hvor jeg mener, at kulturen og kunsten, jeg adskiller de to begreber, vil jeg lige øh, gerne understrege, mm. kan spille en enormt vigtig rolle. Øh, så, så det er ikke bare et spørgsmål om, om at, 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 at sige fagforeninger, øh, når man snakker Socialdemokratiets historie i hvert fald. Øh, fordi at, øh, der er så, de har to så mange gode andre initiativer,
0: men det er jo interessant, fordi vi lige nu har en ungdomsgeneration, som jo rent historisk er de mindst organiseret, altså som ikke melder sig ind i en fagforening. Ja,
4: det kan jeg også forstå, fordi det er røgkideligt.
0: Åh, <laughs> øh, Jamen, se en udmelding. Jeg skal lige øh, spille et klip for jer, hvor jeg hører øh, Kasper Sandkær i forhold til, ja, hvorvidt håndboldspillere og kunstnere skal ligestilles, eller om det egentlig er, er det samme. Er kunstnere det samme som. Håndboldspillere.
5: Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. <laughs> du har lige sagt der det der med nogle...
0: håndboldhanden. Der er lige så meget kultur i en håndboldhand, som der er i operan. Nej, ja, men der er
5: simpelthen ikke den samme slags kultur okay. i. Og jeg synes også, der er på, at man taler om kultur eller kunst. Altså, en kunstner er jo en, der er skabende, og som jo gennem sin kunst fortæller en historie eller har et budskab. Det kan man nok ikke sige om håndboldspilleren, altså det hører nok mere til kategorien kultur og, og idræt, øh, som jo kan være en rollemodel, øh, som jo altså, er et udtryk for, øh, når man virkelig øver sig at gøre sit bedste, og det er jo et øh, og alt muligt andet, men jeg synes ikke, man kan sige, det er det samme øh, som, som kunstneren men begge dele er jo en del af øh, det meget mangfoldige kulturliv, vi har i Danmark.
0: Det er meget mangfoldige kulturliv. Mm-hmm. Altså, øh, nu spørger jeg lige jer to øh, kultursnopper herovre. Øh, er det ikke fint nok, at idrætten også bliver taget med ind som værende øh, en måde, hvorpå man kan frigøre sig som borger? Altså bruge det som middel til... Jo, det var
4: også det, jeg sagde før. Altså, altså, øh, det her, det, for mig det handler om både at og, og, hvad der, det, skabe gode rammer for, at vi kan bruge vores hoved, mm. og bruge vores krop, og bruge vores hjerte.
0: Men det kan et idretten
4: det, det, ja. Okay. Ja, det kan den at at idræten, så jo så skal vi også stykke lidt ned i hvad så idrætspolitik er og hvor problemerne er der det kan vi jo lynhurtigt få en diskussion omkring om Qatar og øh, i Beijing for eksempel ikke? Mm. men altså det at bruge sin krop og, og kende sin krop og være glad for sin krop det er da mega fedt.
2: Poul Ja, men jeg synes, at den her diskussion, som jo yderst interessant, den viser jo også, at hvor svært det er at om kulturpolitik, fordi kultur kan forstå for så forskellige, meget, mange forskellige måder. Og, og hvis vi taler om kultur i, i den allerbredeste forstand, som vi blandt andet har gjort her, når vi begynder at tale om at, at et, 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 fri, et større frigørelsesprojekt for hele samfundet, så er det jo slet ikke kulturministeriet, der er interessant. men altså undervisningsministeriet er måske mm. den allervigtigste. Mm. Ministerium. Altså, Folkeskolen er vel den vigtigste kulturinstitution, vi har i dette land, hvis vi taler om øh, kulturpolitik i bred forstand. Men det er ikke på, at det, der gerne bliver efterlyst, det er et svar på, hvad derfor en kulturpolitik-regering vil gennem sit kulturministerium. Og, og nu har vi fået en ny kulturminister, så hvor vi går og venter spændt på, hvad hun kommer med. Mm. Og, 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 og der bliver vi så nødt til, for at få en fornuftig diskussion, så tror jeg, vi er nødt til og skrabe med, hvornår vi taler vi om kunst, og hvornår taler vi om kultur i den bredere forstand. Og vi bliver nødt til også at holde fast i, at, at en kulturminister har et særligt ansvar for det, det område, der hedder kunst, fordi det er det, der står sikkert andre, der beskæftiger sig med. Mm. Mens den bredere kultur er det anlæggende, som medrører mm. også mange andre øh, ministerområder. Øh, og, og man bliver også nødt til at holde fast i, at, at når vi taler om, om engagement i kunsten, så spiller pengene altså en rolle, øh, øh, fordi det er et område, der kan være svært at prioritere. Mm. Og vi bliver også nødt til at holde fast i, at vi siden bumhold har haft et armstændigt princip, som siger, at det ikke er et politisk anlæggende, hvad det er for en kunst, man skal støtte i dette land. Mm. Og når man taler om, hvad det er så kunsten eller kulturen skal kunne, og man taler om frigørelse eller nedbrydelse af klassesamfundet og alle mulige andre overordnede politiske forestillinger, så er det jo ikke et, et anlæggende, der været, som man i, i snæv og kulturpolitisk sammenhæng har været enige om. Mm. Altså i virkeligheden, har der, været, når der har været en enighed mellem de borgerlige og socialdemokraterne om at man skal støtte kunst og kultur, så har det jo været ud fra forskellige opfattelser af, hvad, hvad kunsten skal kunne. Mm. Altså, bomholdt, vil, vil, øh, på Bomholds tid vil, skulle kulturpolitikken være med til at nedbryde øh, klassesamfundet og skabe lighed. Øh, de borgerlige havde, havde en anden forestilling. Mm. Øh, Anders Vogt lancerede en kulturkamp, som skulle, skulle stille bort øh, for at få et liberalt, idealsamfund. Mm. Øh, men, men ikke det som mindre, så var den til samme kultur. Øh, 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 var bare enige om, at man skulle støtte kunst og kultur. Man var bare ikke var enige om, hvorfor man skulle gøre det. Og sådan er det stadigvæk. Nu har der været en bredt enighed om, at, 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 kunst og, at kulturpolitikken skal fremme uh, national identitet og sammenhængskraft, men uden man i øvrigt går nærmere i detaljer, hvad man mener med det. Mm. Og i virkeligheden handler det jo bare om, at man er enige om, at man skal have kulturinstitutioner i det land, inklusive Statens Kunstfond, som støtter kunsten og kunstnerne og stiller til rådighed for befolkningen. Men også handler også, det godt om, at man skal
0: gøre det nemmere, som kulturforbrugere færdes?
2: Jo, også det, fordi det jo stadigvæk været en modsætning, at man skal, udbryde, man skal give, give så mange som muligt adgang til, 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 til kunsten og kulturinstitutionerne. Men jeg synes, nogle gange man har man har lidt for firkantede holdninger til, at, at, at det, folk skal gå på museum eller gå i teater for, mm. for, for, for de rigtige kultur, mm. kulturinteresserede. Der er mange andre måder at gøre det på. Idrætten fylder jo rigtig meget og, og får rigtig mange penge mm. for, øh, for det offentlige. Uh, og der er jo med andre. Hele det der store områder, idræt og fritid, som kommunerne tager sig af, som er en del af kulturbudgettet, uh, vedrører jo rigtig, rigtig mange mennesker. Folkebibliotekerne også. Altså, der, der, mm. altså, der, så... Nu sagde Henrik Sass altså, Larsen en
0: gang, at han sagde, at folkebibliotekerne var elitære projekter.
2: Ja, det synes jeg er en meget stærk påstand. Det har han sagt. Fordi i, i dag... At, i, 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 I dag er det jo øh, folkebibliotekernes vision, som de selv definerer den, mm. at, at komme, komme brugerne i møde og, og, og være et, et, et sted, der henvender sig altså, til en meget bred øh, be, meget brede befolkningsgrupper. Hvad Er du, Niels? Er du gang med de altså, Literaterne klager, klager jo over, at, at man, man, man kører alt, alt, alt for mange populære bøger og, og alt for lidt af, af fint. Ja, men det sagde
3: jeg jo faktisk ikke. Øh, så kan desto færre besøg og desto snævere det er, desto flere penge bruger man på det. Jeg tror ikke, han har kaldt det fin kultur, men det er jo meget sigende også for, det det, det, det bliver også bygget, synes jeg, nogle fjendebilleder op af, at at Socialdemokrater er sådan nogle makraldspisende kulturhader, hvor jeg nogle gange synes, at det er lidt svært at finde de konkrete udtalelser, som folk egentlig er kommet med.
1: Ja, det er klart. Der er, der er ikke en, der har sagt, øh, når jeg hører over øh, kultur, så begynder jeg at spænde øh, min pistol, vel, øh, ligesom hvor øh, det gør eller der gøring eller et eller andet. Øh, men jeg synes virkelig, lad, altså lad os tale konkret. Folkebibliotekerne for eksempel, ikke? Jeg synes nu er både år i Frankrig, så er jeg lige flyttet her tilbage. Altså hver dag jeg vågner, og det skidhammerne koldt, synes jeg er en skandale, ikke? Øh, og så er det eneste, jeg kan gøre, øh, det er at gå ind øh, i forskellige butikker, som vil sælge mig alt muligt bras. Hvorfor er det ikke, at vi tager konsekvensen af vores livssituation klimatisk og skaber nogle flere? områder, hvor vi kan snakke sammen og være sammen som mennesker, uden det er en forbrugssituation. Det er virkelig det, som jeg gerne vil frem til med min kulturkritik, det er, at vi skal ikke tænke os selv som kulturforbrugere, vi skal tænke os selv som kulturelle mennesker. I i forbindelse med det her, så kommer jeg til at tænke på, at jeg underviser for tiden nogle timer på et gymnasie, og jeg har mit dansk, og så spurgte jeg ny klasse, hvorfor har vi dansk? Og så kom de frem med alle mulige gode idéer, for eksempel at det er for at lære at kommunikere, så vi kan lære at stave og lære noget om traditionen og sådan noget. Men der var ikke en, som sagde, det er, så jeg kan lære noget om mig selv. Mm. Og det synes jeg var virkelig vildt, altså det sagde noget, det sagde noget om ligesom, hvad, måske vi som samfund ligesom har glemt, hvad er det vi bruger, Os hvorfor er det vi har alle de her institutioner, mm. øh, i gamle dage på akademiet i Grækenland, så stod der jo kendt og selv. Det var ligesom det, man skulle forholde sig til, når man gik ind i skolen. Ikke? Og jeg tror, at, at i den her kulturglemsel, så er der også kommet en form for eksistentiel glemsel. Mm.
3: Niels, du får det, det, det sidste ord inden... her. Nej, jeg er meget med det, meget det på at sagde. Det, det, det blev sagt, at, at man bruger kulturbudget til at altså en eller anden for danskhed, og altså en fortælling om det. Uh, og det er sådan en konsensus, jeg oplever i kulturvalget. jeg kan overhovedet ikke genkende. Den. Jeg oplever nærmest det modsatte, at kulturmidler går til at afvikle danskheden. eksempel, du har Kunstakademi, hvor de ledende kræfter destruerer kulturarv, og det kunne måske være et sted for en socialdemands kulturpolitikere at kræve, at de mennesker, der får penge for at forvalte kulturarven, de ikke ødelægger den. Og det synes jeg faktisk, at jeg skal ros for, at hun gen og hin uh, for uh, Kunstakademien. <laughs>
4: Men det er så i hvert fald, øh, så, så pinpointet du jo så den socialdemokratiske kulturpolitik anno 2020. Det er i hvert fald også bevare kulturhavn, ja. ja.
0: Spændende, ja. Om man skal bevare eller man skal forandre, det er i hvert fald øh, de helt store spørgsmål. Og vi stiller nemlig rigtig, rigtig mange spørgsmål her, øh, og I var nogenlunde til at besvare dem. Jeg synes i hvert fald, det var en meget substantiel debat. Tusind tak, fordi jeg havde lyst til at være med. Paul Bakke, tidligere afdelingschef i Kulturministeriet og forfatter. Mathias Dressler-Bretzdov for politikken. Nils Jespersen, chefredaktør for Piu Og Uffe Elbæk, tidligere kulturminister. Du lytter til k med Felicia Zara. Jeg sender tirsdag til fredag kl. 11 til Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så er du meget velkommen til at abonnere på podcasten og få nogle daglige opdateringer.